0: Cześć Ela! Cześć Paja! Ponieważ wciąż mamy listopad, dziś będzie o literaturze faktu.
1: cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Zbliżamy się do setki, to już jest dziewięćdziesiąty któryś odcinek, ja już nawet straciłam rachubę, jestem bardzo podekscytowana, że już niebawem ten setny odcinek, trochę nie mogę w to uwierzyć, ale naprawdę się bardzo się cieszymy, że spotykamy się w kolejnym tygodniu, w listopadzie, który, któremu patronuje taka akcja Non Fiction November. Taka zabawa, żeby w listopadzie czytać książki z literatury faktu, reportaże, eseje i właśnie takie książki przygotowałyśmy dzisiaj dla Was. Dwie różne i dwie, które bardzo nam się podobały i które bardzo gorąco chcemy nam polecić. Zaczniemy od książki, którą wybrała Ela, bo Ela jest dzisiaj bardzo podekscytowana i bardzo chcę Wam opowiedzieć o książce, którą ostatnio czytała i o której ja też sporo wiem, bo to był ten rodzaj książki, który wywołuje w nas reakcję, czekaj, 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 muszę Ci coś powiedzieć albo czekaj, 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 muszę Ci coś przeczytać. Więc to jest tego rodzaju książka i już nie przedłużając powiem, Ela nam powie, co to
0: jest ta książka po tym wstępie chyba już myślę, że wszyscy mają ochotę ją przeczytać, bo tak zareklamowałaś to moje czytanie z Twoim udziałem, a mowa o książce Piotra Oczki pod tytułem Pocztówka z Mokum, czyli 21 opowieści o Holandii. I tak jak Paja mówi, ja jestem bardzo podekscytowana. Dawno chyba tak bardzo nie przeżywałam literatury faktu książki, która jest właśnie zbiorem esejów, więc teoretycznie zazwyczaj eseje nie wywołują aż takich emocji, bo w powieściach przywiązujemy się do postaci, śledzimy wydarzenia i myślę, że więcej jest takich książek, które wywołują w nas ogromne emocje. A tutaj Piotrowi Oczce naprawdę udało się do mnie dotrzeć. Jak to się
1: stało? Co się na to złożyło? Postać autora, tematyka, czy jedno i drugie, czy jeszcze więcej elementów? Wszystko.
0: Wszystko. Nie spróbuję odpowiedzieć w jakiś taki uporządkowany sposób na Rozumiem, to będzie to trudne z powodu emocji. Po pierwsze, no, sam tytuł już wskazuje o czym jest ta książka o Holandii. Autor bardzo, bardzo elokwentny sposób zabiera nas w podróż przez czas i przestrzeń, bo on opowiada zarówno o Holandii dawnej, którą się pasjonuje, której sztuką się pasjonuje i jest takim naszym przewodnikiem po różnego rodzaju dziedzinach sztuki, ale też opowiada o Holandii współczesnej, porównuje to, co było z tym, co jest, opowiada o tych procesach, które zachodziły, o zmianach, które w tym społeczeństwie i w tym kraju możemy obserwować. Więc to jest taki pierwszy Pierwsza rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, żeby było wiadomo o czym jest ta książka. A co w niej jest takiego ujmującego, to dla mnie właśnie jest osoba autora, o której wspomniałaś. Myślę, że wbrew pozorom bardzo trudno jest zyskać sympatię na piśmie i opowiadać, przedstawić się w taki sposób, że że czytelnicy i czytelniczki naprawdę polubią osobę autora. A tutaj Piotr Oczko pisze w taki sposób, że z jednej strony prezentuje nam naprawdę ogrom wiedzy i jest w stanie przekazać nam mnóstwo ciekawych informacji, jednocześnie nie zarzucając nas, nie zanudzając nas. Ale przy tym widzimy, czujemy, że on nie opowiada nam tego z jakichś swoich wyżyn, tylko zwraca się do nas jak do ludzi, z którymi chce podzielić się swoją pasją i on bardzo w taki bezpośredni sposób opowiada też o sobie, O tym, czego się dowiedział, czego wcześniej nie wiedział, czyli mówi też o o swoim rozwoju, mówi o różnego rodzaju swoich pasjach, swoich dziwactwach i mamy wrażenie, że po prostu wpuszcza nas do swojego świata z taką ogromną otwartością. I dla mnie to jest chyba wyznacznik tego, że ja czytałabym tę książkę czegokolwiek by dotyczyła. Ja po prostu uwielbiam, kiedy ktoś przekazuje mi swoją pasję i opowiada o czymś w taki sposób, że trudno się od tego oderwać, trudno temu człowiekowi przerwać, bo po prostu widzimy, że on jest tak zafascynowany tym, czego się dowiedział i czego ciągle się dowiaduje i chce po prostu nam o tym powiedzieć. Więc to jest taki element, który w tych esejach Przebija i który, myślę, jest naprawdę wartościowy.
1: Mówiłaś o ogromnej wiedzy autora i o tym, że on nie tylko czerpie z tego, co już wie, ale także uczy się i poznaje nowe fakty, czyli czyli jest tu bardzo dużo tematów, które on porusza, czy jest jakiś ulubiony, widzę, no to na pewno będzie trudne odpowiedzieć jednoznacznie, bo wiem, że książka ogólnie bardzo Ci się podobała, ale może jakiś temat wyjątkowo Cię zainteresował, albo był powrotem do czegoś, co co kiedyś zaczęłaś zgłębiać, bo wiem, że te tematy ogólnie Cię interesują i ten obszar geograficzny to jest coś, o czym lubisz czytać, więc no, jak to wyglądało tak osobiście, co Cię bardziej zainteresowało w tej książce.
0: Mam wybrać jeden? No,
1: No, halo. Zrobiłam zastrzeżenie. Chyba powiedziałam, wiem, że będzie trudno. No więc, wiem, że będzie trudno, ale może akurat jest coś takiego, co jakiś rozdział, który wyjątkowo cię wciągnął albo jakaś tematyka, która jest nowa i ciekawa.
0: Bardzo podobał mi się rozdział o kolonializmie i o właśnie holenderskich podbojach i o tym, jak to wyglądało zarówno w praktyce, w handlu, w sztuce i co współczesna Holandia z tym robi, z tym bardzo wstydliwym, bardzo trudnym dziedzictwem, że zaczyna robić z tym naprawdę dobre rzeczy. Oczywiście. To jeszcze nie jest taki etap, gdzie gdzie możemy w ogóle zacząć mówić, że że ten problem został w jakiś sposób rozwiązany. Zresztą to nie jest coś, co co da się powiedzmy wynagrodzić czy jakoś wygładzić, ale bardzo podobały mi się te, te rozważania o tym, jak właśnie możemy reagować na przeszłość, na bardzo wątpliwą przeszłość naszego kraju, naszego narodu. Skoro nie możemy jej naprawić, to co możemy zrobić żeby w jakikolwiek sposób poczuć się, że, że, że robimy coś dobrego z tą całą złą przeszłością. I z Albo, tym że temem. jakoś krytycznie się do tego odnosimy, tak? W ten sposób tak, też. tak, więc bardzo podobał mi się ten rozdział i, i w ogóle sam fakt, że Piotr Oczko tutaj oczywiście jest zakochany w Holandii i opowiada o wielu wspaniałych tematach, ale też sięga po wiele, wiele trudnych elementów. Pisze o, o różnego rodzaju nietolerancji, o prześladowaniach różnych grup, właśnie na przykład o kolonializmie, więc bardzo podobały mi się połączenia tych, zderzenie tych dobrych i złych stron. Wiadomo, w każdym kraju, w historii każdego narodu są i takie, i takie sprawy i i ważne jest to, żeby spojrzeć na całość, więc... Ten rozdział przyszedł mi do głowy, kiedy zapytałaś, aczkolwiek bardzo podobał mi się też rozdział pod tytułem Car i Anatom, bo to taka trochę moja nisza dotycząca medycyny, anatomii, zwłok i różnych innych dosyć makabrycznych rzeczy. A jeszcze, (laughs) przepraszam, będzie trzecie wyróżnienie za tytuł. Wspaniały, cudowny rozdział o holenderskim sprzątaniu pod wybitnym tytułem Czy umyliście już okna dla Jezusa?
1: Ja uważam, że ta nagroda za najlepszy tytuł dla rozdziału węduje właśnie do tego rozdziału z książki Pocztówka z Mokum. No ja myślę, że mnie najbardziej w tej książce, chętnie bardzo ją przeczytam, myślę, że tym, co mnie by w pierwszej kolejności przyciągnęło do tej książki, byłaby sztuka. Podejrzewam, mm-hmm. że jest tu bardzo dużo o sztuce, o malarstwie horrenderskim, o, o jakiejś jej interpretacji i o ciekawym spojrzeniu na, na, na właśnie na to zagadnienie. Więc myślę, że to jest coś, co, co mnie mogłoby do tej książki przyciągnąć.
0: Tak, jest tu bardzo dużo o interpretacji obrazów i e, przypomniały mi się właśnie podczas lektury nasze czasy studenckie, kiedy miałyśmy okazję na niektórych e, wykładach i zajęciach właśnie tym się, tym się zajmować, e, więc myślę myślałam o Tobie też, wiem, że, że ta sztuka i doszukiwanie się różnych elementów w obrazach jest dla Ciebie bardzo ważne, więc e, tak Tobie szczególnie polecałabym te, te rozdziały o sztuce. I tutaj właśnie chciałam e, zrobić taką dygresję, bo Wydaje się, że sztuka holenderska czy interpretacja obrazów to jest taki dosyć wąski temat i można w tym siedzieć, można się tym fascynować, ale... Co to daje? Co to daje, prawda? I że to możemy poznać jakieś fakty, ale właściwie tylko dla własnej przyjemności, żeby mieć jakąś taką wiedzę nad tej tej wąskiej dziedzinie, o której mowa. A ja chciałam tutaj przejść do kolejnego punktu, który bardzo mi się podoba w, w tej książce, a mianowicie... To, że ona jest bardzo uniwersalna i że wbrew pozorom to nie jest książka tylko o Holandii i to nie są rozdziały tylko o jakiejś wąskiej tematyce. I na przykład o tym malarstwie. Pamiętam, że pewnego dnia rano czytałam esej właśnie o sztuce, o malarstwie i o symbolach wanitatywnych w sztuce holenderskiej, o tym, że... Na przykład więdnące bukiety kwiatów i mucha są symbolami śmierci, które odnajdujemy na tych obrazach. I tego samego dnia wieczorem słuchajcie, poszły, poszłyśmy do kina na film Aida w reżyserii według scenariusza Jasmili Banicz, który na marginesie jest naprawdę wybitnym dziełem i jeśli macie taką możliwość, to mimo tego, że to jest naprawdę miażdżący film, to bardzo serdecznie was zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Ale do czego zmierzam? W tym filmie była taka scena, gdzie przed masakrą w Srebrenicy siedzą przy stole osoby, które próbują negocjować w tej sprawie i jest jedno ujęcie na bukiet więtnących kwiatów i latającą wokół niego muchę. I pomyślałam sobie, że gdybym rano nie przeczytała tego eseju, to pewnie nie zwróciłabym na to w ogóle najmniejszej uwagi. Tu jeszcze na marginesie można dodać taką wisienkę na torcie, że wokół stołu siedzieli m.in. innymi. W więc przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. <śmiech> więc to jest taki mój przykład na to, że, że te informacje, które z tej książki wyciągamy, one pojawiają się potem w bardzo nieoczekiwanych momentach i myślę, że one nie tylko są wiadomościami na temat Holandii, sztuki czy czy czegoś konkretnego, o czym akurat jest mowa w danym eseju, ale też są takie bardzo rozwojowe i pozwalają nam poszerzyć swoją perspektywę i swoje patrzenie na świat. I ja już strasznie długo gadam, tak jak Pajaza powiedziała, jestem bardzo podekscytowana, więc zmierzam do ostatniego punktu punktu (śmiech) mojego programu. Chciałam wam przeczytać jeszcze końcówkę z posłowia, już z zakończenia, w którym autor mówi, że ta książka nie jest tylko o Holandii, ale o czym jeszcze jest i to jest moim zdaniem ostatni i równie ważny punkt, który powinien nas zachęcić do jej lektury. Moja książka nie traktuje tylko o Holandii. Mówi ona także o Polsce, albo raczej o moim osobistym rozrachunku z nią. Zawarte w niej szkice powstawały bowiem w czasie, gdy kraj, w którym mieszkam, wchodził na drogę nacjonalistycznej dyktatury. Łamania praw człowieka, pogardy dla kobiet, lekceważenia osób z niepełnosprawnościami, szerzenia nienawiści w stosunku do ludzi LGBTQ+, przyzwolenia na antysemityzm, tłamszenia sądów, szkół i uniwersytetów, nieprawości i podłości, a także oficjalnej propagandy i retoryki, której nie powstydziłby się sam Józef Goebbels. Mogę mieć tylko nadzieję, że za jakiś czas część moich gorzkich uwag przestanie być aktualna. No więc czytajcie tę książkę, bo jest nie tylko o Holandii, ale i o Polsce.
1: Wspaniale, myślę, że wspaniale opowiedziałaś, zachęciłaś, przedstawiłaś i zainspirowałaś nas do lektury tej książki. Ja też mam dla Was bardzo dobrą, świetną lekturę, też trudną, ale taką, którą bardzo chciałam nadrobić. Wspominałaśmy już o niej raz przy okazji odcinka poświęconemu reportażom nominowanym do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. I to była jedna z nielicznych książek, które nie udało nam się przeczytać, a które miałyśmy jakoś na radarze. Jest to książka Matilde Foskustafsson, Klub, seks, skandal w Komitecie Noblowskim. W tłumaczeniu oczywiście Justyny Czechowskiej. I to jest jest książka, którą przywiozłyśmy z Targów Książki w Krakowie. Gdy ją zobaczyłam na jednej z półek, pomyślałam, tak, to jest świetna okazja, żeby kupić i przeczytać tę książkę. I to w ogóle jest pierwsza książka, za którą zabrałam się od razu, jak tylko wróciłyśmy do domu i przeczytałam ją w dwa dni. Tutaj jest na opis, na okładce z tyłu jest takie stwierdzenie, że książkę czyta się jak wciągający thriller. I to może brzmieć jak spłycenie bardzo ważnego tematu, który porusza ta książka, ale naprawdę tę książkę czyta się wybitnie. To jest moim zdaniem wybitny przykład świetnego dziennikarskiego śledztwa. Matilda Vos Gustafsson zabiera nas do Szwecji i przedstawia nam sytuację dotyczącą... Najważniejszych kręgów kulturalnych tego kraju i ujawnia przemoc seksualną, molestowanie seksualne, korupcję w kręgach dotyczącym właśnie Akademii Szwedzkiej i bardzo ważnego miejsca, jakim jest klub, jakim był klub kulturalny forum. I związaną z tymi oboma miejscami postać Jean-Claude Arnaud, który związany był z Akademią Szwedzką poprzez małżeństwo ze swoją żoną Katriną Frostenson, wybitną szwedzką poetką, również bardzo prominentną członkinię elity kulturalnej tego kraju. I to jest naprawdę świetna książka. Nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego otrzymał czy Jessica Bruder, też świetna pozycja, ale myślę, że ta odkrywa przed czytelniczkami i czytelnikami coś więcej niż tytułowy seks skandal w Komitecie Noblowskim, bo oczywiście poza tą warstwą taką śledztwa poszukiwania odpowiedzi na to, czy w ogóle w naszym małym kraju jest możliwe coś takiego jak przemoc seksualna, korupcja, które to pytania pojawiły się po pierwszych doniesieniach na temat Harvey'a Weinsteina, okazuje się, że jest to możliwe i że działa to na ogromną skalę i że ta sieć tej przemocy naprawdę powstrzymuje i powstrzymywała wiele kobiet przed wejściem w kręgi sztuki, przed zaistnieniem, przed wyopowiedzeniem swojej historii. Więc na na pierwszym Pierwszym takim poziomem to jest właśnie to, co dzieje się w sytuacji przemocowej i co dzieje się, kiedy ta sytuacja przemocowa dotyczy najwyższej sztuki i najwyższej kultury i najbardziej wzniosłej, najbardziej wzniosłych dzieł i najbardziej wzniosłej twórczości, tak jak mamy tutaj w przypadku oczywiście Akademii Szwedzkiej. No i to jest bardzo trudne z wielu powodów. Po pierwsze mamy tutaj bardzo osobiste historie, do których dociera dziennikarka z wielkim trudem próbując dowiedzieć się, kto padł ofiarą tych działań i komu uniemożliwiono wejście w świat kultury i z jakimi różnymi czy z jakimi problemami zmagają się te kobiety, które były molestowane seksualnie przez żonę Claude'a Arno I potem mamy, moim zdaniem, równie ciekawą drugą część. Co dzieje się ze światem tej kultury, kiedy ta historia zostaje ujawniona? I wydaje mi się, że to było nawet jeszcze bardziej poruszające niż to, co przedstawiła w swoim śledztwie, bo artykuł początkowo ukazał się w gazecie i to o pisaniu i drodze do tego dochodzenia do różnych faktów pisze tutaj Matilda Voskowska, Gustafson i ważne, wydaje mi się, bardzo ważne to, co się wydarzyło po publikacji tego artykułu, który opublikowała.
0: To ja mam pytanie do Ciebie, bo to jest takie zagadnienie, które co jakiś czas powraca, kiedy padają właśnie kolejne oskarżenia tego typu, zwłaszcza tak jak mówisz w kręgach artystycznych czy jakichś związanych ze sztuką. Czy w tej książce, w tym reportażu poruszona jest kwestia co powinna zrobić publika, co powinni zrobić odbiorcy w momencie, kiedy okazuje się, że jakiś autor, czy jakiś wybitny twórca jest oskarżony właśnie o tego rodzaju działania, czy o molestowanie, czy o gwałty. Czy poruszona tutaj zostaje ta tematyka? Co się dzieje wtedy z jego dziełem, z odbiorem jego twórczości?
1: Tak, jest to temat, który jest poruszany. Co ciekawe Jean-Claude Arnaud ma bardzo mało dokoniań artystycznych hmm. o których można by mówić o to, też, to też opisuje y, autorka i bada jak on stworzył swoją personę i na jakich kłamstwach i na jakich niedopowiedzeniach y, stworzył z siebie kogoś kim tak naprawdę nie jest i to jest fascynujące, naprawdę fascynujące jak y, wysoko postawione osoby potrafią się wykreować y, i stworzyć coś z niczego a wydaje mi się, że właśnie w tym miał największy talent y, Jean-Claude Arnaud tworząc coś z niczego Bo gdy ona prześwietla jego karierę, okazuje się, że tak naprawdę wiele się tam nie wydarzyło, a on wyrósł na niesamowitego znawcę kultury i kogoś bardziej takiego mecenasa. Więc nie tyle Dosięga to jego twórczości? Co te pytania dotyczą twórczości przede wszystkim jego żony? Czy ona jest w jakiś sposób odpowiedzialna, mm-hmm. czy wiedziała o tym, czy była współuczestniczką y, cał, wszystkich tych machinacji, które się odbywały za zamkniętymi drzwiami klubu forum? Więc to, co y, te pytania, co zrobić z twórczością, nie tyle odnoszą się do y, głównego sprawcy, jakim jest właśnie Jean-Claude Arnaud, ale całej tej otoczki, jaką jest właśnie jego żona wybitna pisarka, cały klub Forum, który ostatecznie został zamknięty i cała Akademia Szwedzka, z którymi wieloma członkami on pozostawał w bliskich kontaktach, przyjacielskich, czy jakiejś znajomości, czy też twórcze i też finansowe, więc te więzi, które były między właśnie jego postacią a Akademią Szwedzką przebiegały na wielu płaszczyznach i tutaj pada wiele pytań nie tylko o to, co zrobić ze sztuką, ale też jak sprawić, żeby ta sztuka była była, pochodziła z różnych źródeł, bo autorka ujawnia też jak bardzo ściśle powiązane były tam te miejsca, które były jedynymi z nielicznych miejsc, przez które różne osoby mogły się wybić. Więc to, ten brak zróżnicowania z miejsc, z których nowe głosy mogą się wydobywać jest też problemem, który ona tutaj porusza. Więc tak, jak najbardziej. Co zrobić ze sztuką, która jest w pewien sposób skażona postacią mm-hmm. osoby, która zachowuje się karygodnie? Czy mamy wtedy obowiązek oddzielić sztukę od tej osoby? Jak powinniśmy ją komentować? Czy w ogóle powinniśmy to robić, żeby pozwalać jej na rozgłos i dalsze zarabianie, mimo krzyw, które których się dopuściła i jak bardzo skrzywdziła inne, inne osoby. Więc jak najbardziej to są pytania, które się tutaj pojawiają. I też, tak jak mówię, ta druga część, co się dzieje z tym środowiskiem, jak ono próbuje zareagować. I bardzo ciekawym również takim zagadnieniem jest to, co się wydarzyło z kobietami, a mianowicie z sekretarzynią Akademii Szwedzkiej, Sarą Danius. I to, jak jej działania, bardzo szlachetne, chcące wynieść Akademię na wyższy poziom, poradzić sobie właśnie z tym też odnosząc się mm-hmm. do tego, jak krytycznie podejść do naszej przeszłości, jak spróbować zapobiec podobnym działaniom, tak samo jak mówiłaś w kontekście mm-hmm. historii kolonializmu i co możemy z tym zrobić teraz, bo nie da się naprawić. I jak bardzo to wszystko obróciło się przeciwko mnie i ostatecznie Sara Danius zrezygnowała, mimo że w Akademii Szwedzkiej nie można rezygnować z miejsca, które przyznawane jest dożywotnio, ona zrezygnowała z stanowiska sekretarzyni. Więc to była bardzo również taki bardzo przejmujący bardzo przejmująca historia tego, co się potem dzieje, co możemy zrobić z tą wiedzą i jak często nie robimy dobrych rzeczy mając już przedstawione fakty.
0: Trochę mam ochotę już zakończyć ten odcinek i zabrać się z za lektury klubu, <laughs> ale mam jeszcze jedno pytanie do ciebie na koniec, bo mówiłaś, że na okładce jest ta informacja, że czyta się to jak thriller i że faktycznie tak jest, więc to się kojarzy z jakimś takim elementem jakiegoś dreszczyku, jakiejś tajemnicy, jakiegoś niebezpieczeństwa, więc co takiego jest w tej, w tej książce, w tym reportażu, co właśnie nadaje takiego klimatu thrillera?
1: Myślę, że to przede wszystkim sama autorka. To, że jak ona jest tutaj obecna i to też jest, dobrze, że pytasz, bo zapomniałam o tym powiedzieć, a wydaje mi się to bardzo ważne, to jak ona reaguje na te historie, które otrzymuje i i jak bardzo chce doprowadzić swój projekt do końca i to jak... Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak różne reakcje mogą się pojawić. Też taka świadomość tego, że te historie nie są idealne i że to nie są takie wygładzone sytuacje. Kobiety, z którymi rozmawia, nie nie dokonywały, cudzysłów, najlepszych decyzji, jeśli chodzi o to, co zrobiły z tym molestowaniem dalej i że stawia je to w pewien sposób w w tym takim archetypie nieidealnej ofiary, znów cudzysłów, i że ona się zastanawia, co z tym zrobić it że kusi ją, żeby coś zmienić, ale wie, że nie może. Więc to poczucie odpowiedzialności, które na niej spoczywa, tej odpowiedzialności za historię, którymi te kobiety się z nią dzielą i też poczucie odpowiedzialności, że dotyka naprawdę czegoś, czego nikt wcześniej nie ośmielił się skrytykować, czyli tej sztuki wysokiej, artystów, których, których nie można w żaden sposób krytykować albo których nie można w żaden sposób podejść albo zadać pytań zupełnie innych niż tych, do których są przyzwyczajeni. Więc naprawdę wkracza nie tylko w takie osobiste historie, ale też w to czym, na czym kultura yy, Szwecji i co jak Szwecja dzięki Nagrodzie Nobla, Literackiej Nagrodzie Nobla, sobie wypracowała w tym takim ustanawianiu trendów, w ogłaszaniu, kogo warto czytać. I teraz mm-hmm. czy osoby, które ogłaszają, kogo warto czytać, same są w pewien sposób niewiarygodne, to co to teraz znaczy dla wszystkich tych werdyktów, które miały miejsce w przeszłości. Więc naprawdę duże pytania, duża odpowiedzialność i dużo emocji, którymi... Dziennikarka dzieli się z czytelniczkami, pisząc o swoich emocjach i przedstawiając swoje wątpliwości, presję czasu, pytania, które sobie zadaje. To naprawdę dodaje emocjonalności, ale jednocześnie pozostaje bardzo rzetelna i zdeterminowana, żeby doprowadzić swój projekt do
0: końca. Super, bardzo Ci dziękuję za tę opowieść o klubie. Ja po powrocie z targów książki w Krakowie też miałam na oku, tę książkę, a potem jakoś tak nie mogłyśmy się dzielić w jednym czasie, więc jakoś mi zniknęła gdzieś na półce, ale myślę, że po tym odcinku, po tej Twojej opowieści na pewno też wkrótce po nią sięgnę. Możemy się wymienić naszymi lekturami dzisiaj zaproponowanymi. No i oczywiście Was wszystkich też zachęcamy do lektury Pocztówki z Mokum i klubu. Bardzo serdecznie polecamy obie te książki. Dziękujemy, że jesteście z nami, że nas słuchacie. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.